0: Paulo e na Vila Madalena, ou seja, tem trânsito em todos os lados.
1: Ah, Aliás, eu peguei um trânsito. Porque a gente está na praia sim. de São Paulo. Né? Como assim praia? Como assim? Agora é né?
2: Ah, aqui é boêmia. Né? É. É quatro né? quatro ah, quarteirões é. para cima, tem todos os bares com samba, com ah, sertanejo. Quatro quarteirões, é? eu tava gostando tanto
0: <risos> então, essa hora quem vem, se não vem de metrô e vem a pé, é para passar lá
1: na frente dos bares, é difícil
2: é uma coisa engraçada isso, porque eu é... É, o, o ex
1: fez, e... com... fez um caminho a minha filha que acabou vindo me trazer, como eu perdi, uh -huh. né uh -huh. e... mas aí acabamos dando uma volta porque Por o ex é foi né? desviando e desviando e tudo tinha trânsito a gente vai eu... Quando vem gente
2: de fora, eu falo, agora a gente vai pra praia. Ah, <risos> o pessoal toma cerveja no é. carro, fazendo você... Só falta o é, Toda vez que eu venho aqui, quero fazer um encontro em São Paulo, eu pergunto pro Cauê: Cauê, onde é um ponto onde as pessoas conseguem chegar? Parece que tem um lugar gratuito onde as pessoas conseguem chegar. Eu falo assim, se a gente fizer em Guarulhos, as pessoas vão para Guarulhos, não. olha, é meio longe. <risos> Dei, eu falo, vamos fazer na Vila Madalena. As pessoas conseguem chegar na Vila Madalena? Não sei, Ai, consegue, é meio longe.
1: <risos> mas aqui
2: é um bom local. Aqui é
1: um bom local, ótimo. Vamos saber, vamos saber. O lado de
0: casa, a expandido, expandida, fica...
1: Com certeza. Só porque além de ser de graça e a casa Não, com certeza, porque dinheiro a gente não tem muito para eu, eu ia pedir para minha filha me deixar numa estação do metrô. Porque da minha casa pro o metrô, é, é, é assim, tem uma certa distância, né? E tem um mais próximo, mas daí você tem que fazer um monte de baldeação. Uhum. Aí o meu, meu, meu esposo virou e falou assim, você tem bilhete? Porque agora você não consegue mais comprar bilhete não, no metrô. Eu falei, como assim? Ele <risos> falou, não, não pode. Você tem que ter o um aplicativo. Eu falei, não, então eu vou pedir pra caramba. Eu, <risos> 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 eu fiquei sabendo <só> hoje, <risos> eu te chamei. <risos> <risos> não, não tem mais te os <risos> negócios. Foi o que ele me falou. falou não Você precisa ter um cartão,
0: você, você
1: não precisa, precisa ter um... Não um aplicativo, eu acho, pra, que eu entendi, né? Eu falei, ah, não, é muita mão de obra <risos> Eu
2: falei, eu vou pedir pra cá Então eu já me deixar lá de risco <risos> Oi, tá? Eu vou, eu vou é, então Pai Nosso Lidásculo, está aqui em duas partes Pai Nosso que estás nos céus Que teu nome seja santificado Que venha a nós o vosso reino que seja feita a vossa vontade na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o nosso pão desse dia. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertencem o um reino, o poder e a glória, os por séculos dos por séculos. Amém. Ser infinito absoluto, Deus. Vida, amor e misericórdia eternos manifestando-se em si mesmo por si mesmo, em sua potência e onipresença totais. Ilumina nossas mentes para que conheçamos como verdade. Purifica nossos corações para que seja um espelho para o teu amor, por todas as coisas, para nós mesmos e todos os seres humanos. Amém. Então, eu, o DNA fala desse, do Pai Nosso, né? que então, é um Pai Nosso místico, na verdade, é um mantra, na verdade. né Se você fizer por repetição, só ficar repetindo sem pensar nas palavras, ele não tem o mesmo poder. É... Mas o Pai Nosso que estás nos céus, a primeira frase é qual céu? Esse é o céu psiconoético. Esse céu que a gente todas as noites, a gente vai dormir, a gente apaga, a gente volta inconsciente de lá, mas a gente se enche de energia lá de novo e volta para cá. É um céu psiconoético. Né? É... Pai Nosso que estás nos céus, certificado seja o vosso nome, Uh, seja feita a vossa vontade na terra, feita nos céus. Isso aí é um, é um, é um mantra de você manifestar nesse plano o no, a nossa forma original do céu. Né? Vamos tentar explicar. -se então, para Dastas, então é, a gente está aqui nessa for essa forma humana, material, mas a gente tem o corpo psico emocional, né? E o noético que é só os pensamentos. Essa forma ela existe, só que ela está ela está distorcida pela nossa experiência terrena. E quando você fala que sua vontade de ser feita na terra, como feita nos céus, é que a nossa forma original, nossa alma original, se expresse corretamente aqui. A imagem pura, limpa, equilibrada. E quando a gente conseguir identificar a nossa personalidade temporária, Gustavo, Margarete, e a gente conseguir formatar essa personalidade com essa imagem dos céus, a gente vai ter isomatose, a gente vai ter consciência de todos os planos lá de cima dela. Daí a gente vai ser como as coisas, né? Que para ele, fechava os olhos como se tivesse outra sala, né? Cada plano fosse uma sala. Então o Pai, o pai Nosso esotérico é um pouco diferente, né? que fala na igreja. Então, é, a outra parte interessante é darmos hoje nosso pão esse dia é essa energia que vem, da cura que vem dos anjos, né? que vem do universo que a gente pode tomar remédios, a gente pode é, fazer operações, mas sem essa habilidade do corpo se curar, a gente não existe nesse plano. E para Dáscalos, toda cura vem do nosso contrário, que vem de Deus, que vem dessa emanação desse ser absoluto, que a gente não consegue entender direito. Né? É, inclusive, se a nossa personalidade está com nódoas, com traumas, com... com as, a gente sente muita raiva... Essas nodas impedem que o éter chegue até a matéria. Por isso algumas pessoas desenvolvem aquelas doenças é, psicológicas, né? Desde úlcera tudo mais, né? A outra parte interessante é assim. É, Perdoa nossas ofensas como nós perdamos aqueles que nos ofenderam. Isso é uma quebra de karma. É quebra de karma porque a nossa existência temporária, o cara bate na gente que quer bater de volta. O cara roubou da gente que quer bater no cara perdoa nossas ofensas como nós perdamos aqueles ofenderam, o cara vem rouba o teu carro e você fala, você não precisa estar feliz por isso né você pode falar assim, pô, meu carro, cara, cara, o mas você não fica odiando ele porque quando você odeia quem te fez mal, você se torna um veículo de karma você fica repercutindo na atmosfera psicoética todas essas sujeiras né e você não ajuda a avançar o planeta então tem uma passagem é, de Joshua que, diz, que ele diz assim eu não peço sacrifício, mas eu, eu peço misericórdia vocês sabem o que significa misericórdia? Né? A gente ouve isso da igreja há tanto uhum. tempo. Mas o que, que é misericórdia? Que
1: é que é misericórdia? a compaixão, né?
2: É uma compaixão. Uma
1: empatia.
2: Uma empatia. Por que é eles falam assim misericórdia? Por que, que nos, nos filmes vão matar o cara realiza. misericórdia? O que é aquilo? Não me matem, eu peço misericórdia.
0: Não, se ponha no meu lugar. Né? Uma coisa desse é,
2: é tudo esses palavras, mas olha só que interessante. É uma palavra que é comum no nosso vocabulário, mas a gente nem sabe direito o que significa. que é? Você pede um perdão sabendo que você errou. Da parte
0: do coração.
2: Exato. Eu errei mesmo. Exato, eu tenho. Eu sou o culpado. Me perdoe mesmo assim. Então, eu, eu, eu não peço sacrifício de ninguém, mas eu peço tua misericórdia. É não crie mais karma. As pessoas vão te fazer mal. Não devolva na mesma moeda. Você não precisa fazer um monte de loucura de, de se abster de sexo totalmente, de abster de comer carne e tal, mas eu só penso misericórdia. Tem a compaixão, é um tipo de compaixão, né? Mas é uma compaixão assim, um pouco mais difícil de fazer, quando alguém vai lá e te machuca e você não Nossa, retribui é. na mesma olho por olho, dente por dentro, né? Você, você, você ama o seu inimigo, né? Mas aí, aí vai dar uma lição inteira isso aí, né? É, então, esse Pai Nosso esotérico, assim, é... o Daskos, assim, no dia a dia dele, eu acho que o Marquides comenta algumas figuras religiosas no livro dele, né? mas ele não, ele não vai a fundo, tão a fundo assim. Né? Nos ensinamentos, assim, é... Daskos falava que ele tinha, você só tinha que ler dois livros na sua vida, o Novo Testamento e o Livro de Si próprio. Você tinha que se conhecer. Estudar a si próprio. E ler o Novo Testamento só. Essa é possível. Porque o Novo Testamento, as parábolas, que a Helena já traduziu para né? eu vou a gente vai dar para a família do Das lá gratuitamente. Sim, vai ter que pagar para a Panaiota depois em euros lá, não sei quanto, para receber meu um livro, mas pelo menos a tradução está feita. É... As parábolas é, é, são são realmente assim, mapas psicológicos de como a gente pode interagir no dia a dia, né? São realmente é, é, ens os ensinamentos. É um né? roteiro. É um roteiro. O, o Daniel começa, ele fala assim: é uma receita de bolo de cozinha. Qualquer pessoa que se botar para colocar essa receita de, de, de bolo, na prática, não só no estudo, Ficar pensando, super, você, você a expressar isso, o reino dos céus vai se abrir para essa pessoa. E se o empresário malvadão como eu que vos fala, né? é, que fica lendo sobre bitcoin o dia inteiro, dinheiro e tal, uhum. tem acesso a essas coisas, vocês também podem ver. <risos> então, assim, eu acho que assim, eu, eu já tinha testado vários caminhos espirituais antes, né? mas eu acho que realmente é, o Dr. praticar as chaves dele, é uma benção, é uma é, é apaixonante mesmo. Né? Então, quem começa começa a praticar não é da noite para o dia, vocês não vão sair daqui e ver Jesus, se virem me chamem, quero saber como é que foi, mas assim, com o tempo, com a prática, você vai tendo experiências quando você menos espera, né? é uma coisa muito bacana, né? você começa a ter muito aquela fé, que as pessoas falam assim, tenha fé, mas se é uma fé que você tem que acreditar, não é fé, né? é verdadeira, agora se vem de dentro, se você tem essas experiências de dentro, né? você vê um elemental pela primeira vez na sua vida, você vê o que é um elemental, forma dele, você fala assim, meu, aquele cara, tava certo. né, <risos> se você sabe, se você é um pouco, tem um pouco de noção não, eu não me sugestionei, eu não tava bêbado, eu não tomei, não alucinei, né? Do que veio isso, como que ele sabia disso? Você começa a verificar essas outras realidades, né? Mas hoje a gente vai começar então com a parábola do filho pródigo. Eu mandei no celular de vocês. Calma aí, você pode ler pra gente a parábola. Ela é, ela é bem, é simplesinha, rapidinha, tem umas 10 linhas mas antes do Cauê entrar no mérito ali é aquela história do filho do pai que tinha uma fazenda e dois filhos e um é, é, decide abandonar a fazenda o pai enquanto o outro filho fica próximo do pai e depois ele se perder um monte no mundo ele decide voltar para o pai basicamente é aquela parábola tu não jogou falar dela né essa é a lição favorita do Daskos tá essa ele falava ele repetia várias vezes ele falava se você não entender essa lição você tá ainda perdido, sei que eu tô perdido muito tempo. <risos> você quer voltar à casa do pai, né? Você quer voltar à casa do pai e mãe do universo, né? É... Dá uma olhada ali no encontros ali, Cauê, vê se tá lá. Chegou ali? É, eu vou me você te mandou agora? Eu é,
1: mandei agora. Vai lá tá aqui meu métinha, já Você pode ler, tá gente? É um link, né? É um link, é. Ah, tá. Tá aqui. Nilson, por favor. Quer que
0: eu lê? E disse um certo homem, tinha dois filhos E o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente
2: Esse É só o momento isso então, esses dois filhos, né? É o ser absoluto, pai ou mãe, né? É engraçado que eu moro numa montanha, 30 minutos de Curitiba. E os Curitibanos falam assim: Nossa, que longe! como você
1: pode. Aí eu
2: vim aqui, né? Eu vi você chegando para me pegar no aeroporto a uma hora de distância. Eu falei: Jesus, o pessoal curtibano sabe disso? <risos> é. São Paulo é muito extenso, né? Mas o ser absoluto compensa tudo. pessoal mais gente fina. Talvez os mineiros estão próximos, né? Não, os mineiros é legal. Os mineiros estão é próximos, né? São bacanas. o interior de São Paulo, o pessoal mais bacana. Boa tarde.
1: É. Que legal. Tarde. Olá,
2: Fabiana, tudo bem? Por favor, pode sentar. A gente está é, falando da primeira lição de Dáspolis, eu ia começar agora, chegou um momento perfeito. Uhum. É, a, a, a parábola do filho prótico. Né? Que o começo é... O fazendeiro tinha dois filhos, né o filho mais novo fala da, da minha herança que eu vou vou partir, né? Essas dois filhos, um deles são os arcanjos, o outro é o ser humano, que para Dáspolis, ele diz, nós somos uma linhagem de arcanjos muito especial. A que mais se ferra, mas a que mais ganha. <risos> então, Alguma
1: é gente... vantagem, né? é vantagem aí, né? Alguma vantagem tem que é. ter, né? Então,
2: essas almas que estão tam... antes da, da, da manifestação no físico, essas, essas almas, esses pedaços de Deus com consciência, eles podiam escolher qual, qual casa de Harry Potter entrar. Ah, quero ser Gryffindor, quero ser não sei quem quê, é, quero. Eu escolho, eu escolho ser um Miguel, um Rafael e uns louco como nós. falou Eu quero ser o Logos, porque esse é o cara mais ferrado que tem Logos, Logos Crítico. Né? Então, é uma escolha de você para você se tornar um Logos. Você tem que sair da casa do Pai e se perder no mundo da matéria. Essa é a condição dessa ordem. Você passa pelo rio do esquecimento, você esquece tudo que você era, que você tinha um pai que você era rico, que você era é, todos os seus desejos eram satisfeitos e você encarna nesse plano há muitas encarnações atrás e começa a samsara o ciclo de encarnação e você está perdido ninguém tem manual para dar mais drama, né? porque você se aparecer esse teu anjo da guarda lá, assim apertar um botão de help, né? ajuda, ah, o seu anjo da guarda, você precisa saber ah, é assim mesmo, se você não fizer besteira vai dar tudo certo não tem o um botão de real. você está no meio do jogo lá, a gente está lá e se não fosse esses homens sábios que vêm às vezes né, um Joshua é, Buda, colocar algumas pecinhas lá, a gente fica encarnando sofrendo, perseguindo desejos, que você conquista o desejo depois passa o barato desejo que quer é um outro desejo, aí você acha que você precisa ter dois castelos para se sentir satisfeito e você está sempre insatisfeito, sempre indo atrás sem sem é, é, felicidade né então, o começo da parábola é o começo do nascimento do homem, né? Nós, como filhos de Deus, nós saímos da casa do Pai, pegamos nossa herança, que é um, um tanto de energia etérica, e vamos para o mundo, né? Nilson, falou.
0: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. E foi e chegou ao seu, a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos, a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e caindo uhum. em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me-ei e irei ter com meu pai e, de, e direi
2: isso então depois de muito tempo encarnando lá e tal você encarna aqui, você está entediado, fala talvez luxúria é uma boa, sexo, né, e você entra lá nesse caminho e você perde muita energia com a luxúria, né, é, dá, dá tem nada contra o sexo com o amor, tá, mas a luxúria seria sim, o sexo pelo sexo, né, é, esse é um exemplo de uns um pecados, né, que Gaspers aponta, né, é, ou então a raiva, o poder dominar pessoas, você tá aqui nas primeiras encarnações, você tá entediado, ah, vamos ver como é que é isso, né, você acaba entrando nisso e tem uma gratificação imediata, né. Se um homem ou uma mulher tem poder, eu falei mais homem, né? Que homem é parado para o poder, né? Estou sendo uma sexista aqui, né? Mas o homem às vezes vai lá, ah, eu sou o chefe de uma grande empresa, as mulheres vão gostar de mim, porque eu vou ter carros, não sei, né? Mas o homem tem uma aspira de poder mais forte, né? Então ele entra para esse, esse caminho, ele, ele, ele se vicia nisso e ele se perde nisso, né? Encarnação após encarnação, após encarnação, até que chega um momento, em algum ponto de encarnação, nessas mortes que a gente vai e dizem que tem revisão de vida, etc e tal, no nosso subconsciente, fica esse registro e chega um momento que você tem, subconscientemente, você sabe que não adianta mais perseguir castelo, poder, sexo, beleza, não adianta, tem outra coisa, você nem começa. Provavelmente todos nós que estamos aqui, a gente já teve tanto nível de encarnação, um certo nível de encarnação, que a gente fala assim... Olha, acho que se eu tentar ganhar mais dinheiro, não vai adiantar. Ou seja, vamos fazer outra coisa, né? Deixa eu pegar no sábado à tarde, vamos ver aquele maluco lá falar. lá, né? Então, é, é o momento que a gente fala assim, não, eu quero voltar à casa do pai, eu quero saber o que eu sou e quem eu sou. Acho que todos vocês, em algum momento, não se semento com as coisas, mas se ah, vou ver o que é essa linha é, de filosofia, de espiritualidade, para saber quem eu sou e o que eu sou, né? O que, que eu sou aqui? Por algum tempo fez sentido para vocês... Depois cansou, não tinha uma novidade, esses foram para outra. Eu Também foi assim, né? É, a gente tem ciclos, né? Por favor, continue.
0: levantar me e irei ter com meu pai, e lhe ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
2: É, um momento. é interessante isso, que até o maior dos pecadores, ele tem consciência que ele é um pecador e ele fala que não é digno, né? Ele, ele, ele é o arrependimento, né a metanoia né, que eles falam né e tem um vídeo que eu passei naquele naquele canal lá do shaman Oaks das experiências de quase morte tem uma, tem uma pessoa que era super uma, um super ateu e ele vivia é, tratando mal as pessoas e ele é, quando ele morre <risos> é, ele se vê no hospital, viu o corpo dele no hospital Daí parece um pessoal meio escuro pegar ele, ele diz, não sabe o que está acontecendo. Aí, mas, mas vamos levar? Não, vou levar para a sala da operação. Era os ajudantes do inferno para levar ele para o inferno dele. Aí quando ele chega no inferno, ele tem aquelas experiências terríveis, o, pessoal fala, é, o inferno é, psiconoético, o purgatório e tal, as pessoas se machucando, etc. E tal. Ele está junto com as pessoas do nível vibracional dele. Né? Mas ele chega e fala assim: ele ouve uma voz e fala assim: reze. Né? Não, mas eu nunca rezei. É muito legal o vídeo, porque ele fala assim... Eu nunca rezei, eu não sei rezar. Reze! Ai, como é que reza? Eu não quero rezar. Reze! Tem essa voz lá no meio do escuro, né? Dele tá lá... Dele começa a falar assim... Ah, acho que eu lembro que era alguma coisa assim... É Jesus é meu salvador... Ele começa a falar uma coisas assim, E esses seres é, no inferno, no bral, falam... Pare de falar esse nome. Esse nome não é bem-vindo aqui. Mas à medida que ele vai as palavras... Essas pessoas vão se afastando dele... Ele vai entrando num lugar vazio... E quando ele fala, Jesus, me salve, num ponto, aí aparece o cabeludo, aí aparece a luz, aí pega na mão do cara, leva o cara lá, e ele fala o quê? Eu não mereço. E aí, nessa visão que ele teve, né, Joshua diz, não, eu te amo, você é meu filho, eu estava te esperando. Então, é, é muito bonita essa parábola, porque é, por mais que a gente se sinta... É, com pouco valor, com nossos problemas, nossas imperfeições de personalidade temporária, é, o pessoal está esperando a gente... Nós somos partes desse, dessa comunhão, né? É, desse ser total. E quando a gente quando o filho que volta para casa do pai, é uma grande alegria para os anjos do céu, é, diz Dascos né? É, porque a gente esteve perdido e agora a gente retorna. E, mas o que que é esse retorno também, né? O que é necessário fazer para você retornar? É só se arrepender? É, é. é. é, é.
1: É, ah, não, tem não, um não, grupo não. de indiana
2: lá, tem um maluco que fez lá 300 horas de treinamento com eles lá, e o cara falou que é só falar Jesus me salve não, eu acho que tem que
1: praticar é voltar e, e ir limpando a área, né? isso,
2: isso é, é o que o Dastas fala assim é, a partir do momento que você toma consciência que você tá perdido que você, tua vida precisa você quer descobrir quem você é, o que você é e o teu potencial é pleno você precisa começar a limpar as suas vestes, limpar a sua personalidade. Isso vai ser a segunda aula de hoje, que são sobre os dos elementais. Né? É... Mas tem que ter muita paciência, porque se você se chicoteou com culpa por uma vida ou algumas vidas, não é porque você descobriu que o Cudaços fala que você não precisa sentir culpa, você não vai automaticamente sentir uma culpa amanhã. É... Não é porque você está com... talvez você esteja com a baixa vitalidade, esteja cansado da vida, esteja não porque você descobriu que dá para fazer meditação toda manhã, exercícios didáticos que você vai ficar forte aí dentro dia nada é assim nesse plano né? nos outros planos é mais rápido se você tem as chaves né? mas esse plano a gente precisa plantar aguar, aguar a plantinha para ele crescendo por outro lado tudo que a gente faz aqui nesse plano, ele ecoa na eternidade várias vezes Quando aquela passagem da, da Bíblia que você tem que construir um tesouro nos, nos céus o tesouro nos céus é esse tesouro psiconoético que é eterno e que a gente leva de vida para outra os exercícios que a gente vai fazer hoje se você tornar teu hábito naturalmente você vai levar para as próximas encarnações mas vendo
0: esse pedaço aqui também que ele fala da introspecção uhum, né? exato é também uhum. que pela introspecção isso. diária, isso. sem isso. culpa isso muito isso né? uhum. sem se culpabilizar isso uhum. Ver o que, que eu pensei, então o dia tinha pensado. Isso, que exato. Que pensado.
2: Isso é separar o joio do trigo também, né? Essas hum. são da Bíblia, né? Só que eles nunca, infelizmente,
1: eles as não igrejas é não
2: falam dessa maneira psicológica, né? Elas falam da maneira deles, mas assim, é exatamente isso que a gente falou, né? Essa limpeza dos alimentares, então, separar o joio do trigo, vai fazer, ajudar esse retorno. É uma parte do retorno. Continua, por favor, isso.
0: o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vestígio e ponte-lhe um anel na mão e sandálias nos pés e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se
2: é, só, só um momentinho aí esse bezerro que eles matam é o corpo material você não precisa mais encanar um corpo material você volta na fama angélica você retorna à tua forma de luz. Você não precisa mais encarnar. E é interessante que tem uma versão ali que, dessa passagem que diz assim, outra tradução, que é enquanto o filho dava um passo, o pai dava dez. Então, se é uma outra coisa que acontece também, é, se você começar a tomar atitudes em relação a esse trabalho, é incrível o que vai acontecer. As coisas, os fenômenos que vocês vão experienciar são assim... Não tem como explicar, assim, a rapidez que isso acontece também. A medida, a cada passo que você dá, a cada é, pequena conquista. Conseguir fazer exercício três vezes por semana, de manhã quando acordo. Conseguir fazer introspecção. E cada passo vem uma ajuda dez vezes maior. É, é muito interessante isso. É, é claro que, assim, eu vou, isso eu vou entrar numa outra, numa outra história ainda mas acho que é um momento ainda, né? Vamos, vamos focar mais no fio pródigo? Então ele matou o bezerro, que é o corpo material E agora vem o irmão reclamar Essa parte é legal também, né? Você pode falar do irmão que reclama, hein?
0: E o seu filho mais velho estava no campo E quando veio, chegou perto de casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro Cevado porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar e saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos sem uhum. nunca transgredir uhum. o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, uhum. mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
2: É, então, que é isso? Esse outro é irmão são os anjos, né? Os Rafaéis, os Miguelis, lá. pô por que toda festa cara hein? Ele está aqui trabalhando tanto para você, nunca te desobedeceu. E você faz uma festa aí para o maninho aí que foi lá, esse Logos aí que foi lá, só porque ele sofreu alguns milhares de anos? <risos> então, é, é, tem uma versão também que o, o, é, que, que, que o que o pai explica, né, que ele se, perde, ele se perdeu é, tudo que é meu é seu e de fato assim os anjos eles estão em união em, em sintonia total com Deus, com o ser absoluto então eles não tem como, como se desviar, tá Escorregar. não tem como se não está na natureza deles, né? Só tem os caídos que são os anjos que escolheram não participar do plano, né? mas é outra, outra lição também né? mas o, o, os anjos da, a, da, das hostes né? Miguel que dá o calor para o nosso corpo Gabriel que dá os líquidos né? que ficam criando esses elementos né? é, eles não conhecem a, a dualidade pode uma pergunta? você poderia esperar um pouquinho só para terminar? Pode, pode. É, que tem um ritual assim, da, da lição eu te, eu te podia ter explicado antes é assim que eu terminar rápido e daí a gente já vai para as perguntas né? mas esses anjos então eles é... eles estão em sintonia eles não, eles não conhecem o escuro eles só conhecem luz a gente veio para cá para conhecer o que não é Deus a separação e graças a esse conhecimento tem uma versão dessa passagem da bíblia que o pai dá um anel para o filho que é o anel, anel da eternidade porque ele vai se, se tomar consciência eterna, porque nós vamos estar na maneira que é mais alta que os anjos daí, porque nós conhecemos a separação. Então, por isso que é o, é o que paga mais, mas que recebe mais, para assim dizer, depois, né? Pois se torna é, um, um ser angelical com um nível superior. Isso que importa é isso, né? Mas essa história é muito importante, porque... Muita, muita raiva, muito, muito ódio acontece nesse plano porque as pessoas não entendem, não sabem a nossa natureza. Quantas das nossas pessoas que a gente conhece que não estão no caminho de queda? Pessoas ruins, são. Né? Alguns políticos, talvez alguns empresários, talvez algumas pessoas, talvez eu estou vizinho. <risos> Estão no caminho de queda, estão pecando, estão matando, estão fazendo um monte de coisa errada no mundo, mas até que ponto não é o plano divino nesse perder? Até que ponto eles estão caindo enquanto a gente está subindo? Mas, à medida que a gente vai subindo, a gente tem que tomar consciência que mesmo o nosso inimigo, mesmo aquele que faz o mal, deve ser amado. Essa é uma outra condição para você largar, se voltar para a casa do pai. Você tem que é, é, se tornar com a vibração análoga dos anjos para você se ver como anjo nos outros planos. Para você fazer esomatose, para você sair do corpo, para você ter visão remota, para fazer cura, para manifestar coisas que você precisa que são justas. Né? Você pode manifestar coisas que você quer por desejo egoísta que não são justas, mas aí vai gerar karma. Né? E você paga a conta, ninguém vai te julgar. Né? o dele é muito interessante, ele fala assim ninguém nenhuma pessoa, nenhum mestre vai julgar alguém que está pelo seu livre arbítrio escolhendo o pecado seja lá o que seja esse pecado seja uma vida de, 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 de perdição, uma vida esquerda, direita qualquer tipo de vida né? por quê? porque faz parte do plano divino a gente se perder e é aí que Daskelos perdem 95% das pessoas espiritualistas. Porque ele tem ensinado que você ser espiritual, você tem que fazer a coisa certa, você tem que comer um certo tipo de comida, você tem que se vestir de branco. Você tem... e, e o Dascos cheguei... por sinal, ele comia carne às vezes, não comia muito, ele se vestia de preto às vezes. Então, é... Num nível Tinha tipo, um nível que importa É a tua brancura psiconoética Por assim dizer O teu coração puro Você não julgar o próximo Você é, desejar o bem ao próximo Mesmo que ele te ofendeu Então, é, aí nessa parte Os próprios religiosos São que vão participar da brincadeira né Porque eles querem de alguém Eles querem falar que o muçulmano é pior que o cristão Que o cristão é melhor que não sei o que. aí que Aí que a coisa Começa é, por isso que tem uma passagem também da Bíblia que fala que é, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. né Então, os discípulos de Joshua, eles estão nesse mundo, mas eles começam a não ser desse mundo. né Se a gente vendesse esse encontro aqui como como manifestar seus desejos, que qualquer um de didáceo sabe... Eu dizer, é, e cobrasse 3 mil reais de cada pessoa está lotado <risos> pegava umas pessoas da Globo né, para fazer propaganda, né, fazer uma rede social mas não é por aí né? não, é o, não é o buraco da agulha né, que a gente deve passar né? é, essa lição de que nós somos anjos e natureza esperando reencontrar a nossa forma perfeita que está nos céus psicométicos, essa é a, a lição principal dos pesquisadores. Tratar toda pessoa como também um filho de Deus, que também merece compaixão, misericórdia, perdoar ele mesmo sabendo que ele tem errado contra você. É isso aí. Perguntas? Não, é. queria
1: discutir um pouquinho sobre os caídos, né? Caídos, Sim. Mas assim, eu
2: sempre ouvi que eles faziam parte do plano, porque quando Deus deu livre a o homem, hum. ele pode ir para os dois lados. Né? Então, certo. Assim, hum. Você tem os que vão te ajudar a subir uhum. e aqueles que vão compartilhar com o seu desejo na queda. Exato. Então, uhum. é, por isso que eu quero entender um pouquinho melhor como é que a é questão dos caídos. Eles não ou não no plano e qual o papel deles? Eu só mostro uma pergunta. É, os caídos são aqueles é, anjos que escolheram não passar pela ideia da casa de Gryffindor do Harry Potter. Bom, assim, né? Tinha que passar por um por uma arquétipo Uma forma, para tomar uma forma dentro do plano Eles são contra o plano e eles caem Mas eles não são do logo, eles são da linha dos anjos mesmo São lidos os anjos mesmo, exatamente claro. exatamente o, o logo humano é, Nós podemos escolher entre o bem e o mal A gente está entre os dois mundos Está na dualidade Os caídos, eles caem Eles, eles ainda se fazem parte do plano Eles podem, eles têm o um livre arbítrio O nível arbítrio tão forte, é tão poderoso Deus chega e fala se você não quiser brincar comigo, não brinca, vai, não tem problema. Só que sacanagem é que você não consegue ficar longe de Deus. Mesmo os caídos, eles precisam, eles são alimentados pelo éter que vem desse ser principal, né? Por mais que você seja uma pessoa super ruim na Terra, os anjos de noite, embora eles ficam longe de você, né? eles vão O teu cheiro, né? Você fica com uma vibração muito pesada, eles te consertam de longe, né? Todo mundo aqui conhece um monte de gente ruim que não consegue morrer, né? Pelo amor de Deus tipo como é que esse cara não morre <risos> o cara é ruim para caceta e tá forte tá lá fazendo as coisas dele né então os anjos os anjos bons estão protegendo as pessoas os anjos caídos eles têm também vários graus tá tem um, tem um anjo caído que ele vai cuidar por exemplo da malícia é, da fofoca tem vários tipos de... é, é que eles assim eles vão se, se juntar eles não se manifestam no plano físico mas eles ficam no plano é, etérico, próximo do físico, só influenciando. É igual aquelas histórias de filme da Sessão da Tarde, que parece um anjo bom ou ruim. E ele fica no etérico, ele pode influenciar o que você permitir crescer no teu coração. Então eles fazem parte do plano também. E é interessante que, que é, os ensinamentos dizem que esses anjos caídos, eles são teus treinadores. Porque eles vão te tentar. Então, mesmo eles fora do plano, eles fazem parte do plano. Porque eles vão te tentar a você pecar. para você prender com os erros. Porque a gente não encarna para fazer tudo certo. A gente encarna para aprender. Então, até nisso... Eu não sei
1: lembrar um filme muito antigo. Uhum. Se você chegar a assistir. O Advogado do Diabo. Ah, ah muito bom muito, ah, bom, bom. muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu adoro esse filme. Muito legal. Muito bom. Eu
0: acho a cena final é a melhor que ele fala... Tá. exatamente é isso eu ia falar isso
1: mesmo
2: então, é, os filmes de Hollywood às vezes eles conseguem pegar assim subconscientemente eles pegam algumas coisas né então de fato nesse é, é, é isso né são os caídos eles estão influenciando e, e o e o mais pesado o, o caído mais pesado é aquele do assassino né do assassinato né que influencia a, a, a crimes né desse tipo mas mesmo esses anjos, depois de milhares de anos perdidos, eles podem um dia acordar de manhã e falar, não aguento mais. Vamos voltar para casa do meu pai. Né? Lá tinha comido para todo mundo. Estou cansado dessa coisa aqui. De só ficar judiando de gente. E o que, que ele faz? Ele começa a se limpar. Ele começa a orar e vigiar. Separar o joio do trigo nele mesmo, o anjo caído. Ele começa a limpar os véus dele que escurecem a luz. É a mesma coisa com a gente, quando a gente está tomado de raiva o tempo todo, você não consegue ver as coisas boas da vida, você está sempre com raiva né então esse anjo caído ele vai limpando ele vai limpando e chega um momento que para ele ele precisa ser arrebatado ele, 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 você voltar à casa do pai não é só você chegar lá e falar não quero. é, então ele fica em oração para que os homens lá de cima vêm puxar o cara para cima dele, que ele volta à casa do pai é a mesma coisa do ser humano, é o mesmo processo. A gente vai se limpando, vai limpando, vai orando, vai praticando. Aí um dia ó, vem o mestre e você acha que esse cara está pronto. Aí com a energia do mestre ele te leva para uma mesomatose, ele te leva para outras realidades. Né? Ou você pode ter um acidente também, muito feio. Né? Tipo, pegar o carro, jogar com o um composta e quase morrer, também dá. Mas eu não recomendo esse caminho. <risos> <risos> Mas eu vou perguntar, por favor.
0: Você falou algo sobre Gabriel, cuidar dos fluidos, Miguel. Da Sim.
2: você
1: podia falar um pouquinho mais sobre
2: isso? Sim, com certeza. É... A gente pode fazer uma meditação hoje de contato com essas energias, tá? Uhum. É... Basicamente, assim, para a gente voltar à casa do pai, a gente tem que organizar os elementos da nossa casa. E na nossa casa a gente tem o calor, nós temos os líquidos, nós temos o éter, que é a energia magnética que está em volta do nosso corpo né? uhum. é, essa parte do éter magnético seria o Rafael, que é a cor violeta tá? é, a Gabriel é azul a Miguel é vermelho e tem uma outra cor ainda que é a cor dourada que é muito utilizada por Dáspolis que é a cor de qual ordem? do ser humano a nossa cor é a cor de Cristo é a cor dourada e para Dásculos, a cor dourada é a cor que mais faz você queimar teu karma e subir a tua energia para você seguir. O branco é Uriel. O branco Uriel, ele organiza, o branco, o branco é tipo é, o balancer, é o balanceador, né? É, normalmente nas meditações a gente faz o chão de branco muito puro, né? E por isso que as pessoas usam muito branco também, que tem todas as cores do arco-íris, então todas as ordens estão representadas pelo branco. Então, basicamente, assim, num nível é, mais avançado, quando você tiver controle dos éteres, os do, do força vital, é, Dascus era famoso por conseguir fazer, criar fogo com a mão, né? fazer parecer um fogo na mão dele, só no círculo interno, fazia isso. <risos> isso. era muito louco, eu ia ele de mago. <risos> então, ele conseguia criar, é, com a força psiconoética dele de concentração, usando as chaves, né? Uma chama na mão dele, ele tinha uma relação com o miguel muito forte. E daí, em isomatose, você vai entrar em contato com essas luzes, né? ou de novo, com um acidente de carro brutal, né? é, você vai entrar dentro, <risos> em contato com essas luzes. Com a prática diária, é, eu posso dizer assim, faria de pessoa a pessoa, tá? Mas você praticar 15 minutos de manhã, durante o dia você ficar usando a chave de observação, para ver se você não tá xingando todo mundo. <risos> De noite, se você fazer introspecção, em uns cinco anos de prática, você começa a ver as luzes dos anjos durante a meditação. Tá? Você começa a entrar em contato direto com essas forças. Aí tem várias cores. Tem a cor verde, que é o nome de um anjo que eu não sei pronunciar. Esse verde eu já vi algumas vezes. Né? É... Então, eu, eu da minha pessoa, eu não gosto muito de falar das coisas que eu não experienciei, né? Eu não sou muito teórico. né? Mas eu posso dizer da prática é que se você começar a se sintonizar com os, com os ensinamentos e praticar, naturalmente todos os fenômenos que tem nos livros vão aparecer, tá? é, Eu não sei muito deles de porque eu eu, só, eu, 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 eu entro com, às vezes eu vejo as luzes deles, mas eu ainda não não posso dizer assim que eu tive uma conversa com eles, não estou nesse nível ainda. Ah que sim, ah que é um saco, ah que é a mulher deles, né? Eu fiquei muito doente dois anos atrás e eu pedi ajuda dela, ela descreveu minha casa em detalhes, lá da de Indiana. Ela ainda falou assim, eu peguei teu um anjo da guarda a gente ficou passeando pelas montanhas, tão bonito lugar. eu quase morrendo mesmo, tudo
1: bem. Então,
2: a Aki, assim, o Daniel, eu num nível, assim, é, muito mais avançado, né? É, mas, assim, qualquer pessoa que começar a praticar, tem, mas tem que ser, assim, segunda, quinta, não é, não é algo que se faz assim, ah, vou fazer esse exercício para sair do corpo. Não. Você tem que se tornar aqui. limpo. Você tem que procurar a limpeza, né? É, a prática. E se você expressar a prática, se naturalmente, quando você menos espera. Esses dias eu tava, tava bem cansado os almoços, eu fui deitar e eu, eu me concentrei na luz azul, que é de Gabriel, né? Aqui nessa parte aqui do plexo, né? Enquanto estava o olho meio fechado assim e tal, né? aquele estado entre acordado e dormindo, parecia uma onda enorme azul e violeta assim, que não era desse mundo, sabe? Muito forte assim, foi muito bonito aquilo, me assustei assim, me passou eu falei, olha só que legal, né? Então, a gente começa a se unir com todas as coisas, né? Esse é, esse, é meu, esse é meu ponto de venda, esse é meu marketing. E, é assim, quando
1: você estava falando dos anjos, né? Uhum as cores, e aí me fez é, lembrar daquela figura que ele que fala vermelha, direita, que é, que é seria a árvore da vida, né? O
2: símbolo da vida, e, se
1: diz.
2: símbolo da vida, Isso, a árvore da vida é uma é uma variação do símbolo da vida, uhum. só que o como quando preparou o símbolo da vida, ele propôs de maneira que as pessoas não pudessem usar para o mal. E os outras variações da cabala podem ser utilizados para o mal. né é, O símbolo da vida, de fato, a gente começa a visualizar esse campo aqui, os três sóis, faz parte do exercício em uhum. da vida, tá? Que é azul aqui, cor de rosa e dourado, uhum. né? Desse lado, vermelho, uhum. é Miguel. E desse lado aqui, Rafael, Rafael, violeta. É isso mesmo. Então, nas construções que a gente vai fazer, nas meditações, é, aos poucos eu vou subindo no, no, no Spotify, elas vão ficar lá disponíveis, né? É... A gente tem várias meditações mas assim basicamente o fugir dos ovos. É três sóis, pirâmide, equilibrar os anjos, é, limpeza. Bah, grosso modo, não tem muita avaliação, né? Respondi é tua pergunta.
1: Sim, sim.
2: É, tem a relação com tem o símbolo da vida. Tem com... relação, é é. que... O post Corp. cobra 150 euros para ensinar como fazer o, o símbolo da vida completo. Nossa. O Daniel quer fazer o um seminário do símbolo da vida assim que terminar a pandemia, né? Vamos ver como vai acontecer isso aí, porque é um exercício muito profundo. O símbolo da vida daí, não sei se vocês já viram esse símbolo, vou colocar no grupo depois. Mas você visualiza uns campos no teu corpo, você monta no teu corpo. psiconoticamente você visualiza esses campos usando a chave da concentração e é como se você estivesse sinalizando para os homens lá de cima, olha, eu tô aqui, cara, vem me ajudar. Aí os arcanjos e os mestres vêm e energizam esses campos em você e você começa a, a, a se limpar mais ainda. Aí você começa, o Daskos fala assim, se você usar a árvore da vida, tá bom, você vai ter um pouco daquela evidência, você vai ter um pouco daquilo, tá, beleza, mas se você usar o símbolo da vida, por que não se comunicar com os mestres, saber o que aconteceu... Na época jurássica do planeta... Entrar em sintonia com tudo no universo... É muito melhor! <risos> só que assim... É engraçado porque... Eu não sei se é um, é um ensinamento muito interno... Mas o Daniel já faz 5 anos que eu participo... Do, só, só agora que ele quer falar disso... né? Eu acho que não deve ser muito complexo... Mas o que ele diz é... Se você não treinar nas 5 chaves... Por uns 5 anos pelo menos... Por mais que você tente fazer o exercício do símbolo da vida... Você não tem força psiconoética para fazer ele acontecer. Você precisa focar a tua mente, né? lembrar aquela é coisa de concentração, chave concentração, para você ficar só num ponto, energizando esse ponto, essa luz aqui, uma luz aqui desse lado, por exemplo, né? por 10, 15 minutos. Então, normalmente a gente começa a pensar, claro, tem que ir na padaria, uh, por que eu dou por que é tão difícil dar as luzes? A mente vai dando, vai dando voltas. Né? Então, é um. É um, é um é um processo, tem que ter muita paciência. A gente não vai parar de ficar com raiva da noite por dia. É um processo, né? Assim. Perguntas, gente. O preço é o mesmo. <risos> 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 e a flor da vida? Perdão? A flor da vida. Qual que é isso, mano? É um simbologia que você também, fala. É, é na
1: verdade, é um resumo, eu acho que da árvore da vida. Porque quando você acho que junta, né? A as esferas lá, a seferal, é, da árvore hum. da, da vida, hum. ela forma, acho que a aquele sim, vida. é, eu acho, eu tô... É que a
0: flor da vida é. também tem um conceito matemático, hum. que é o conceito ah, matemático é verdade, do universo. É verdade, é verdade. Hum, é. É? Então tem a lei do 3, a lei do 7, a lei do 9 dentro da flor
2: da vida. É é, isso aí, isso aí o Daniel não fala muito, eu não sei dizer muito dessa parte, aí, mas com certeza Dastos podia dar aulas, né? Porque numa das encarnações ele foi um elefante, né? Então, já na encarnação do Dastos, como no Egito, né? Ele já fazia a imagem psiconoética. É, ele né? fala, né? Tem é. então, e tem um teste, ele né? tava o teste é você tem que fazer uma imagem pro para o sacerdote perceber que você consegue manter aquela imagem no psiconoético e ele, que é clarividente, é o sacerdote, vê a imagem que está fazendo. É assim que se é aprovado, é assim que são os testes.
1: Não é não Não é no. Não é, é
2: Inclusive, é, uma curiosidade, né? Se alguém quiser fazer um, montar um grupo, um círculo, pode montar. Só que o Daniel só peça que a parte de perguntas e respostas seja feita por, ou por ele, é, online, daí, né? Ou por mim ou por outro, um outro irmão que tenha sido capacitado. Qual, como é que é essa capacitação? O Daniel entra em sintonia com você, vê todos os seus pecados, todas as coisas, e fala, você está pronto. Não, você não está pronto. Você tem que continuar fazendo pergunta para mim. <risos> então, então, é interessante porque até nisso lá, apesar assim, gente, os pesquisadores não tem ter não tem muito mistério, são gente um super simples, sabe? Daniel e são super simples. Mas assim, tem umas coisas assim e tal, que deles eles revelam um pouco mais, né? Que daí do, do mundo mais avançado, assim. Né? Mas eles não têm hierarquia, assim, não tem hierarquia. Tudo não, não tem muitas coisas, né? Vamos fazer o um exercício então? Uhum. É, vamos sentar confortavelmente, né? Só ver que elas são aqui. Uhum. Ótimo, perfeito. Essa gravação que depois eu mando pra vocês, tá? Vai ficar no. Você tem que ligar na caixinha? Não, precisa, não. não. É... Tem uma das chaves, se chama a chave da meditação, tá? Nos livros, eles comentam... É Marcos, né? Isso. Nos livros, você se lembra, o Marquês descrevia muito bem isso. Ele fala assim... Daspros entrou um tipo de relaxamento, um tipo de transe. E ele sempre fala assim... Se você ler o livro... Daspros se deitou, ele parecia estar dormindo. É porque você, a chave da meditação pede que a gente, a nossa mente, saia desse blá-blá-blá de palavras da, da pressão da temporária. E a gente... É, entre no estado alfa meio entre acordado e dormindo para você ter acesso é, a, a esses planos, tá? Então assim parece que muito místico, né? Mas assim todo dia a gente antes de dormir a gente passa por esses campos e fica inconsciente e daí a consciência retorna, né? Então é normal, tudo isso é natural, tá? Mas a gente precisa aprender com a chave da meditação a relaxar os corpos. Então, nesse dizer agora hoje, né, é, nesse exercício que vocês vão fazer hoje, eu vou guiar isso, vocês vão ter a gravação depois. O importante é relaxar os músculos. né? Eu, eu gosto de imaginar assim que eles estão ficando pesados, depois ficando leves. né? Mas se você perceber nos músculos, a gente normalmente está preparado para se mexer ou para manter o corpo. né? Então é importante a gente achar uma posição que o corpo possa ficar caído. Se o corpo está caído de boa, você vai conseguir entrar na meditação. Se você tem assim, você não vai entrar na meditação. Você precisa relaxar, né? Esse é o primeiro relaxamento. O segundo relaxamento, a gente vai falar assim, é, nenhuma emoção minha vai me perturbar agora. É uma, uma sugestão mesmo, né? Para você não ser é, incomodado por emoções e também por pensamentos. Essa sugestão, com o tempo, você vai conseguir entrar no foco. E A gente faz uma. é tipo uma concha de meditação, de foco. E é ali que as coisas acontecem. Daí a, a tua meditação fica muito melhor. É, eu vou fazer então uma variação dos três sóis. Desculpa estar falando tanto, mas senão é um, depois de estar grogue, grog meio dormindo, daí a gente não consegue fazer. Mas vamos imaginar um triângulo assim, ó, desse tamanho mais ou menos. Aqui. Uns três metros, assim, ó, um pouco maior para os braços. Aqui, né? Vocês vão ver separados, tá? cada um vai ter seu triângulo. A gente não vai estar junto no um triângulo, tá? Cada um vai ter seu triângulo equilátero. Três partes iguais, né? Um pouquinho maior para os braços aqui. Então essa base aqui ela vai ser branca. A gente vai subir aqui na visualização da meditação aqui como se fosse a pirâmide. Com mais ou menos um metro assim nas nossas cabeças, né? Nas vértices, assim, são três faces. Né? Essa face cor de rosa branca. Essa fase, a fase, aqui azul branco e aqui atrás dourado branco. E aqui o chão branco, tá? Beleza? Então, vamos sentar. Não temos pressa. Vamos sentar confortavelmente, desligar os músculos do corpo vamos sentar ver se tem alguma parte do corpo que está com tipo um alerta de movimento assim, podemos desligar ele ele vai pedir prestar atenção nas respirações agora enquanto sente o corpo na cadeira no sofá presta atenção na sua respiração um pouco aqueles que sabem fazer a respiração de dástos, podem fazer. Eu convido você a sentir a sua respiração enquanto se sente ao mesmo tempo teu corpo contra a cadeira e a gente ouve talvez o vento lá fora, os passarinhos enquanto a gente sente o corpo na cadeira enquanto a gente sente a nossa respiração bem relaxados caídos contra o chão as pernas caem e agora os braços caem sobre o corpo as pernas sobre a cadeira o sofá o tronco contra a cadeira o sofá Vamos imaginar que os pés vão ficando muito leves, como se fossem balões que se expandem e começam a crescer, expandir, as pernas se expandem, as coxas, o quadril. Flutuando como se fosse um balão tronco, os braços agora flutuam. nossa cabeça flutua os músculos do rosto relaxam isso vamos prestar atenção na respiração mesma vez e vamos visualizar energia nova entrando nos pulmões Vamos secar a inspiração. Energia nova entrasse no corpo, inventasse cada célula do nosso corpo. Isso. E agora vamos ver nos ver dentro de um triângulo equilátero no chão, com mais ou menos três metros de tamanho de face, um triângulo perfeito no chão, com um branco muito puro, o um branco do Anjo Uriel, que nos equilibra contém todas as cores do universo. Agora vamos subir esse triângulo como se fosse uma pirâmide. Vamos fazer ele subir até um metro acima das nossas cabeças. Estamos de pé ou sentados dentro desse pirâmide. Não mais confortável para ser. A quina dessa pirâmide, esse triângulo, é dourada. E agora a face à nossa direita é de um cor-de-rosa, com tons de branco, muito puro, muito claro, muito vivo. Essa face da pirâmide brilha e ilumina todo o nosso corpo psicológico. Essa face ilumina, podemos ver todo o nosso corpo psinoético agora em cor de rosa branco. Esse é o princípio do amor. Do amor a si próprio, do amor ao próximo. E essa, o brilho dessa face se concentra na altura do nosso peito. Ilumina todo o corpo. Mas é como se o peito fosse o centro de referência para esse lado da pirâmide estamos sentados de pé bem diante de uma química da pirâmide e agora vamos visualizar a cor azul claro esbranquiçado e um branco claro com tons de branco nossa esquerda agora a face à nossa esquerda é o azul da paz também o azul do poder da saúde do corpo físico da paz esse azul branco, azulado ilumina todo o nosso corpo mas ele tem uma relação com o centro do plexo solar é como se ele reviverasse mais forte ali isso, muito bem agora atrás da gente na face está atrás das nossas costas a luz do Logos Crístico da ordem a que pertencemos a ordem de Jocha vocês farão milagres ainda maiores do que aqueles que eu fiz disse ele e essa luz dourada branco, dourada brilha, ilumina toda a parte de trás do nosso corpo e ela tem uma relação com a nossa cabeça Aquela aura dos anjos que aparecem nos desenhos bíblicos. Aquela aura dos santos. Nós somos nosso próprio santo. Nós somos a imagem que procuramos ter para voltar à casa do Pai. O dourado significa sabedoria. procure ver agora visualizar com a sua mente as três faces da pirâmide à sua volta cor de rosa à direita azul à esquerda dourado atrás e agora procure ver o seu corpo com cor de rosa na altura do peito como se fosse um sol vibrante uma cor que vibra até 15 centímetros de volta do peito o azul claro no plexo solar e 15 centímetros de volta de todo o corpo ali e o dourado na cabeça veja se você consegue ver a sua imagem dentro da pirâmide Inspira, expira. Vamos convidar essa imagem para continuar na nossa mente subconsciente. Atuando, purificando, nos auxiliando hoje e sempre. respiração mais profunda, pode aos poucos começar a voltar para a E isso. Vai começar a mexer as mãos,
1: o corpo, e abrir os olhos.